0: Pentru mine dă sens banilor în direcția spre o lume foarte frumoasă. Când
1: în Moldova se va putea investi la
0: bursă? Este important ca să ajungem la un punct de dezvoltare și să zicem că da, este în creșterea această dezvoltare și ne mișcăm înainte.
1: E VMS un instrument de investiție pentru cetățeni sau doar pentru stat, Ministerul Finanțelor?
0: Este un instrument pentru cetățeni și pentru întreprinderi, bineînțeles. Practic consider unul cel mai sigur.
1: Este indicat de a investi în criptomonede?
0: Adică acest instrument chiar nu are la spate absolut nimic.
1: Mai ales unde se va ajunge. E un mare, mare semn de Da,
0: trebate. asta este răspunsul clasic în privința criptovalutelor și atunci îl zic și eu, bineînțeles, că implică un risc foarte mare.
1: Cum se explică tendința de a se investi în aur și este asta o opțiune? Domnul Sava, bună ziua, bine ați venit la podcastul Desens Banilor.
0: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
1: Sunteți de vreo 20 de ani cu ochii pe piață, în mod destul de activ. Ați început la Comisia Națională a Pieței Financiare, ați continuat cariera la Banca Națională a Moldovei, v-ați ocupat de reforma instrumentelor financiare, iar în 2018 ați devenit primul director al depozitarului central unic al valorilor mobiliare, de CEU pe scurt, așa se numește. La fel, vă este familiară reglementarea financiară, legea privind piața de capital, legea depozitarului unic, sunt acte normative la care ați contribuit în mai mare sau mai mică măsură și sunteți magistru al unei universități din Marea Britanie în reglementare financiară. Întâi de toate v ruga să Mă corectați dacă am greșit ceva.
0: Am greșit, aveți dreptate. am început activitatea în 2001, am peste 20 de ani de prezență în piața financiară. În 2015 am venit și am inițiat o colaborare cu Banca Națională a Moldovei. Ulterior am fost detașat în calitate de director al depozitorului central unic pe care l-am creat împreună cu o echipă de profesioniști de la Banca Națională. Acum recent am revenit la Banca Națională a Moldovei. Și prima mea interacțiune cu banca și această interacțiune este una care mă impresionează pentru calitățile profesioniste ale colaboratorilor la Banca Națională, pentru organizarea managementului, pentru calitatea guvernanței interne. Sunt lucruri chiar impresionante și nu cred că voi greși dacă voi zice că este una din cele mai avansate și mai bine organizate instituții. Aș zice că este important și e un subiect de care desur mă lovesc în cariera profesională, ca o persoană care activează într-o instituție publică să aibă și o experiență de activitate în mediul privat. Și acești ani, în cadrul depozitorului central Unic, dar și anterior, am avut și alte ieșiri în, în, viața economică reală, în viața economiei reale. Această experiență este una care ajută foarte mult în al instituției publice. Des putem vedea când o persoană în afară a instituțiilor publice foarte mult cere de la o autoritate publică, insistă pe unele gânduri, propuneri, idei, în momentul în care ajunge într-o funcție publică devine și mai rigid. Ca să înțelegi toate aceste provocări din diferite perspective, cred că este important ca o persoană care pretinde că este un profesionist în domeniul activității autorităților publice, să ia ceva timp să activeze pe piață, să activeze într-o structură privată.
1: Sunt 5 ani, domnule Sava, de când s-a creat depozitarul central unic al valorilor mobiliare. Cum spuneam mai sus, BNM și dumneavoastră personal ați participat activ la acest proiect, ați fost primul manager al acestui depozitar. Cum ați explica, în câteva propoziții simple, ce este de fapt depozitarul și cu ce se ocupă el?
0: Depozitarul este o structură foarte interesantă și chiar necesară pentru o piață dezvoltată. El este un nucleu care creează conexiuni dintre instituții financiare. Un așa nucleu există pentru plăți, pentru plata mijloacelor bănești. Acest nucleu este creat în cadrul băncii naționale, este vorba despre un sistem cunoscut, sistem automatizat de plăți interbancare. Depozitarul are un rol central pentru transferul de instrumente financiare. Nu de mijloace bănești, dar de valori mobiliare. Instrumente care sunt emise de către stat, în persoana Ministerului Finanțelor, de către societăți pe acțiuni. Depozitarul central, în primul rând, le creează, le, le, le naște dacă doriți. Prin faptul că sunt înregistrate în depozitar, un instrument financiar poate să fie ulterior tranzacționat, poate fi vândut. Da? Deci, momentul inițial, depozitarul îl creează și îl introduce în circuit, în, în vânzare. Doi, prin aceste punți de legătură cu toate entitățile de pe piață, cu toate instituțiile financiare, devine foarte facil și foarte comod de a face transferuri de la o persoană la alta. O persoană atunci când dorește să cumpere un instrument financiar, acest transfer de instrumente, de pe numele meu, de exemplu, de numele dumneavoastră, este reflectat și este efectuat prin intermediul depozitarului. Și, bineînțeles, aceasta este o descrie simplă, dar atunci când vorbim despre o țară, noi înțelegem că este o instituție sistemică, o instituție care permite ca aceste instrumente, în primul rând, să apară, în al doilea rând, să fie transmise de la toate instituțiile, în al treilea rând, să organizeze și să facă cât mai simplu acest transfer. Ce am de reie? Să facă cât mai simplu Era aș prin conexiuni cu diferite sisteme informaționale sofisticate, complicate. Da? De exemplu, atunci când noi facem așa un transfer, se iau în considerație toți pașii următori. Să vă dau un mic exemplu. Depozitarul și unul din clienții noștri de bază este statul, în persoana Ministerului Finanțelor, care emite valori mobiliare de stat. În momentul în care aceste instrumente sunt vândute și statul își atrage bani, și atrage mijloace ca să-și completeze bugetul, să-și formeze bugetul, sistemul depozitarului deja creează toți pașii următori. În primul rând, la prima etapă, sunt preluați, dacă doriți, banii de la cumpărători și transmiși Ministerului Finanțelor, da? ca minister ca cel care atrage bani ca debitor. La o a doua etapă, depozitarul în mod automat asigură ca dobânzile pe care trebuie să le primească cumpărătorii ajung în conturile lor bancare, fără intervenții lor, fără a supraveghea cumva întregul proces la o dată exactă care este stabilită chiar de la momentul inițial. Cumpărătorul, deținătorul acestor instrumente va obține o dobândă și dobânda aceasta este calculată și efectuată ca plată de către depozitar. Și la etapa finală are loc răscumpărarea acestui instrument prin rambursarea mijloacelor de la Ministerul finanțelor către cumpărător. Toate aceste etape și multe alte etape intermediare, dar le-am evidențat cele de bază, sunt efectuate într-un mod automatizat de către sistem, ceea ce exclude riscul intervențiilor manuale.
1: Deci, dacă v-aș ruga să continuați gândul, depozitarul central unic a rezolvat următoarea problemă, ce ați spune? A
0: rezolvat mai multe probleme. Era un gem de probleme. În primul rând, a centralizat aceste mici funcții care erau fracționate la etapa anilor 2015-16 între aproximativ 10 entități. Ci a concentrat aceste informații în cadrul unei, unei singure instituții. În al doilea rând, a creat aceste conexiuni cu diferite entități care sunt de interes pentru noi. În primul rând, cu băncile, cu societățile de investiții, cu sistemul de plăți, cu Ministerul Finanțelor. Vă ziceam că în 2015 existau circa 10 instituții care făceau aceste funcții. Fiecare dintre ele aveau diferite capacități interne și diferite sisteme, unele mai dezvoltate, mai puțin dezvoltate, dar exista o singură problemă. Ele nu erau între ele conectate cumva la rolul de bază depozitarului ca să o mențină aceste conexiuni. Da? E al doilea aspect. Crearea conexiunii. Și al treilea aspect, foarte important, bineînțeles, și unul cheie pentru noi, implementarea unui sistem informațional foarte sofisticat și foarte dezvoltat, care permite, practic, orice gamă de operațiuni cu instrumente financiare, care, în primul rând, a permis să menținim cerințele operaționale din din perioada anterioară. Doi, să mergem înainte cu ele, să le dezvoltăm. Și ceea ce facem în prezent este dezvoltarea unor noi direcții de activitate. Probabil vom vorbi ulterior despre ea.
1: Nu înainte, însă să, să vă pun o altă întrebare. Cetățeanul probabil va ar întreba altfel cum pro, profită el, propriu zis, de existența acestui depozitar și, în general, cine profită? Cetățenii, populațiile, întreprinderile, statul? Altfel spus, cine este clientela depozitarului?
0: Sunt mai multe categorii de entități care au calificativul acesta de clientelă al depozitarului. Și aici vorbesc ca volum poate de afaceri și de interacțiuni cu această entitate. Din prima categorie s-ar evidenția Banca Națională a Moldovei și Ministerul Finanțelor sunt cei mai, mari, cei mai mari clienți ai depozitarului prin emisiunile de valori mobiliare de stat și prin certificatele băncii naționale. În a doua categorie se încadrează societățile pe acțiuni, investitele societăți pe acțiuni din Republica Moldova, care la număr sunt circa 2000, ceva mai puțin poate din ele activează, dar prin intermediul depozitarului se duce evidența tuturor acționarilor care și-au transmis registrele către depozitar. Nu toate societățile și-au transmis și acesta este un subiect care ar putea fi discutat. În cealaltă categorie, bineînțeles, se însă însăși persoanele fizice. Oricine deține sau dorește să investească în instrument financiar va avea o interacțiune cu depozitarul la o anumită etapă. Această interacțiune poate fi directă, poate fi prin intermediul unei bănci, unui broker, dar ea va fi.
1: Piața aceasta a VMS are niște statistici? E o piață care crește, care descrește? Cum se caracterizează lucrurile?
0: Piața VMS-ului este zona prin care guvernul încearcă să-și completeze bugetul sau să-și formeze bugetul de stat. Și bineînțeles că nu există state pe lume care nu ar face emisiune de valori mobiliare de stat. Este o modalitate de a obține venit și de a transpune aceste investiții curente pe perioade ulterioare. Deci este un mecanism feresc de finanțare a necesităților statului. În Republica Moldova, eu aș califica dezvoltarea pieței VMS, din punct de vedere activităților noastre comune, mă refer aici mai mult ca depozitar, ca una foarte eficientă, fiindcă mecanismul de atragere a resurselor financiare prin intermediul VMS este unul foarte comod, foarte simplu de realizat. Spre exemplu, Emisiunea de valori mobiliare de stat durează câteva zile și aici încadrez în cele câteva zile toate mecanismele, inclusiv perioadele cerute de lege. La o dată se face înregistrare, la cealaltă se face legitația, se fac transferurile, e vorba de câteva zile din punct de vedere operațional. Deci foarte repede poți să-ți completezi niște necesități de resurse. Și dacă vorbim despre alte instrumente, nu de stat, instrumentele corporative, atunci situația este mai puțin optimistă. Perioada de efectuare a emisiunilor poate să dureze și săptămâni și luni. Da? Și această diferență de, de, de timp este cauzată în mare parte din niște aspecte de procedură, ce înseamnă la modul practic. Statul poate să atragă resurse într-o zi, două, foarte repede. O companie va avea nevoie de mai mult timp.
1: Mai există o neclaritate sau cel puțin eu am o neclaritate legată de crearea acestui depozitar. De ce? El s-a creat pe platforma BnM? Anterior se menționa că ar trebui să fie creat pe platforma CNPF. CNPF este instituția care se uită pe tranzacțiile de pe piața de capital. De ce s-a mers totuși pe această cale?
0: Știți, mi-e destul de simplu să răspund la această întrebare, că am fost implicat în crearea depozitarului încă din 2009 și a fost o cale relativ lungă cu diferite etape. În primul rând, ce aș zice că, bineînțeles, CNPF este organul cheie de reglementare a pieței de capital și în gestiunea și în auspiciul Comisiei, depozitarul se află din 1998, deci din 1998 a fost suficient timp ca să se creeze un, un depozitar de natura celuia care a fost ulterior creat sub auspiciul Bancii naționale a Moldovei. Doar în anii 2012, 2013, 2014, când s-a ajuns la o etapă critică și se vedea că nu se evoluează pe această filieră și de degradează în multe privințe situația ce ține de registre, de activitatea de depozitare, de crearea conexiunilor, de implementarea unui sistem informal, atunci s-a, s-a tras o linie și s-a pus așa ca o întrebare cheie. Cum am putea noi să dezvoltăm așa o, o, așa o sistemă informațională și așa o structură organizatorică? Și au fost mai multe raționamente care a dus la crearea depozitarului de către Banca Națională a Moldovei. Voi, voi încerca să trec foarte succint prin ele, deși bineînțeles că e mult de discutat. În primul rând, situația critică din punct de vedere activității de depozitare și registrilor. Dar ăsta a fost punctul de start. Au fost multe evaluări la subiectul acesta, realizate de experți ai băncii mondiale, FMI, USAID și multe altele. 2. S-a pus problema creierii unei noi instituții. Da? Deci asta a fost deja al doilea etapă. Trebuie să creăm această instituție. 3. S-a întrebat cine poate crea această instituție. Și cine asta înseamnă? Cine trebuie să aloce resurse pentru crearea instituției? Cine are capacități instituționale? Cine are capacitatea practică să implementeze așa un proiect? Și s-a ajuns la concluzia că unica instituție aptă este Banca Națională a Moldovei. Ea doar poate în primul rând organizatorii să creeze această instituție și vreau să vă zic că experiența creierii depozitarului a fost una deloc ușoară, dar suportul care a fost din partea Bancii Naționale a fost crucial. Și fără acest suport, sunt sigur că depozitarul, pur și simplu, nu se crea. Pe de altă parte, cred că este exagerat să zicem că depozitarele, desu lucru lucrul acesta, apropo, depozitarele sunt uh, exclusiv gestionate, supravegheate, reglementate de către de către agenții care supraveghează piața de capital. Și sunt multe experiențe, nu neapărat că mi le voi aminti pe toate, dar doar câteva dintre ele. Marea Britanie, Belgia, Cehia, Slovacia, Lituania, Letonia. Sunt multe țări în care anume banca centrală gestionează depozitarele centrale, fiindcă, am am menționat anterior, sunt niște elemente sistemice de infrastructură și sistemică asta înseamnă că atunci când există o disbalanță în activitatea ei, o disfuncție în activitate, afectează toată țara. Și atunci funcțiile acestea critice cheie, Tocmai sunt transmise băncilor centrale, că doar ele au capacitatea să le mențină organizatoric foarte bine inclusiv în situații de criză. Da? Dispareție de energie, indisponibilitatea sediului, personalul și așa mai departe. Da? Doar, doar băncile centrale pot să-și asume așa cheltuieli mari. Acestea, în mare parte, au fost raționamentele din care s-a direcționat în această parte a supravegherii și reglementării. Îmi se pare firesc că Banca Națională realizează funcțiile acestea. În primul rând, din motiv că, suplimentar la ceea ce am zis, bineînțeles că au fost alocate resurse, au fost alocate competențe, au fost alocate suport pe diferite aspecte IT, peste, cred că nu am să greșesc, dar aproximativ 95-96%, și mai mult, procente din activitatea depozitarului central sunt instrumentele băncii naționale și valorile mobiliare de stat. Și doar circa 5%, de și mai puțin, dacă vorbim despre Volumul de activități interne, volumul operațiunilor sunt alte instrumente, instrumentele pieței de capital. Deci toate aceste raționamente luate cumulativ a dus la decizia că cea mai optimă soluție este crearea depozitarului, gestionarea proiectului acesta la nivel de țară de către Banca Națională a Moldovei. Bineînțeles cu perspectiva ca în timp să se schimbe accentele dacă este necesar, spre exemplu să fie preluat acest depozitar de către un depozitar foarte vestit și puternic de peste hotare. Să se găsească alți acționari care ar fi apți să preia aceste funcții.
1: Cum priviți, pe de altă parte, o inițiativă despre care știm că există uh, o inițiativă legislativă, este în derulare, prin care funcțiile de supraveghere a depozitarului Central Unic să fie uh, totuși atribuite CNPF-ului.
0: E o inițiativă la care privesc calm. Mi se pare o, o posibilitate Firească. nu văd aici nimic care ar putea să deranjeze, dar sunt mici, mici elemente la care aș poate și atrage atenția. În primul rând, nu cred neapărat că este vorba despre un transfer a funcțiilor de supraveghere și de la crearea, vedere că de la crearea depozitarului Comisia Națională într-un mod sau în altul a supravegheat depozitarul, dar, în primul rând CDPF este organul de supraveghere a cerințelor care țin de prevenirea și combaterea spălării banilor pe piață de capital. Și sub acest uh, acoperiș, uh, bineînțeles că depozitarul făcea orice, orice, act, orice solicitare a CNPF-ului, da? și orice reglementare impusă în domeniul acesta, ea era executată. În al doilea rând, CNPF. Este instituția care preaviza normele de activitate ale depozitarului în privința operațiunilor pe piața de capital. Deci erau alte intervenții la nivel de reglementare, dar și de supraveghere acestor norme. În al treilea rând, reprezentantul CNPF era membru al Consiliului de Supraveghere, cel care participa la guvernare nemijlocită a depozitarului. Deci sunt câteva elemente cheie care mi-ar permite să spun că CNPF participă în supraveghere și în reglementare. Deci acest transfer, dați să numi un convențional transfer, sau aceste mici mențiuni și aș numi în lege, doar va fi o, o anumită oficializare, sau formalizare, sau un accent mai mult dat pe funcția de supraveghere. Dacă vorbim la modul practic, nu neapărat că aș vedea unele consecințe practice, Spre exemplu, da? de mâine zicem că... CNPF supraveghează, reglementații depozitarului, nu, nu văd nimic în această rău, așa cum ziceau, dar din punct de vedere practic nu văd nicio schimbare sau o, o, o întorsătură de situație, mai, mai, mai cu seamă să zicem că este o reformă, o revoluție și o schimbare critică de activitate. E una firească mi se pare, care nu deranjează.
1: Schimbăm un pic doar registrul domnule Savaș și am să vă întreb ceva ce presupun că interesează pe toți. Care din punctul dumneavoastră de vedere sunt cauzele stagnării, subdezvoltării, în general a pieței de capital din Republica Moldova? De ce sunt în general companiile cetățenii sceptici să joace la bursă, așa cum se Uh, vedem noi prin filme în Occident, de ce uh, investitorii sunt reticenți, uh, ce ți spune?
0: Eu cred că aș diviza aceste cauze în două mari categorii. În primul rând aș vorbi de niște cauze obiective, firești pentru nivelul de dezvoltare a țării și aici cred că tot aș vorbi de două mici componente. În primul rând de nivelul de de trai, dacă doriți-o, nivelul de venit al populației. Ca să dezvolți o piață de capital comparabilă cu țările dezvoltate, trebuie să fii o populație care primește un anumit nivel de venituri. Nu vorbim în termeni foarte aproximativ, dar dați să zicem, ca să fii apt să investești, trebuie să primești, să, să primești spre exemplu, 20.000 de lei pe lună, din care consumi 10.000 pentru toate necesitățile, 5.000 pentru distracții, și 5. Să fie apt să le investești pe piața de capital. Deci, acesta este un motiv. Bineînțeles că nivelul mediu devenit a populației nu este 20.000, dar și cifra aceasta e una convențională, bineînțeles. Nivelul devenit al populației nu este la o așa limită care ar permite să existe o masă critică de investiții în piața de capital, comparabilă cu țările dezvoltate. Al doilea, element obiectiv este nivelul de dezvoltare și, în general, numărul companiilor din Republica Moldova. Ca să sper, Fiindcă piața de capital e formată de mai multe elemente, dar oricum două grupe de bază sunt investitorii, și aici noi am vorbit populația, nu neapărat că au un nivel suficient de venituri, a doua grupă sunt întreprinderele și nu neapărat că noi, din punctul acesta de vedere, suntem cea mai dezvoltată, cel mai dezvoltat stat în care există companii industriale foarte mari și foarte puternice, comparabile, știți, și cu țările europene și cu țările poate din apropierea noastră. Totuși, remarca pentru aceste două elemente obiective este că și în situația în care ne aflăm, veniturile populației și situația financiară a întreprinderilor ar fi suficientă ca cel puțin eu aș estima în jur de 5% din populație și cred că mai mult, mai optimist din numărul întreprinderilor să participe pe piața de capital. Iar Iarăși câteva cifre. 5% din populația țării, putem să zicem că este între 100.000 și 200.000, de da? Deci dacă s-ar investi 200.000, de de cetă... dacă ar investi 200 de, mii de cetățeni pe piața de capital, asta ar fi un aport simțitor. Și după mine există masa aceasta de 200.000 de care depășesc această limită convențională de 20.000 de de lei care le-ar permite să investească. Deci acest factor obiectiv, cu mici nuanțe, există o masă minimă posibil, dar după mine cu șanse de a fi în creștere. Exact și pe partea cealaltă a întreprinderilor, există o masă minimă de întreprinderi care ar fi dornică să folosească instrumentele pieței de capital pentru a atrage creditări.
1: De ce nu se întâmplă asta? Ce e de făcut? Și
0: aici cred că trecem la partea a doua, factori subiectivi. Și deseori acești factori sunt numiți posibil niște disbalanțe structurale, Așa, o terminologie poate prea sofisticată, dar ei se rezumă că nu există niște condiții elementare sau mai puțin elementare, complicate de activitate pe piață. Și voi încerca poate să le, să le descriu din perspectiva ce ar trebui de făcut ca ele să existe și să înlătuream aceste disfuncții, aceste neajunsuri. Nu e apărat că le voi spune pe toate, dar cel puțin cele care par critice și care vin acum poate în gând. În primul rând, trebuie să fie revizuită toată modalitatea de efectuare a emisiunilor de instrumente financiare. Vă făceam... Descrierea cea inițială când spuneam că emisiunile de valori mobiliare de stat durează o zi, două, trei. Cele corporative durează săptămâni și luni. Și luni am în vedere trei, șase, poate și mai mult. În dependență de circunstanțe. O condiție cheie după mine este să fie eliminată o, o procedură care se numește în prezent înregistrarea de stat a instrumentelor financiare corporative. Există așa o procedură. Se fac diferite pregătiri interne cu setul acesta documente, se duce la o autoritate publică despre care am discutat. Cine pe fi examinează, registrează aceste instrumente. Toată această mașinărie din înregistrare trebuie pur și simplu eliminată. Primul lucru. Toate luate împreună. Și durează mult, și costuri, și. Diferite intervenții și oricând intervine cineva într-o verificare, permanență găsești ceva, întoarce înapoi, du-te în direcție, ceasul și așa mai departe. A doua condiție este revizuirea, aș zice, costelor, costurilor operaționale pentru, pentru toate activitățile pe piața de capitală. Costurile operaționale pentru un transfer sunt foarte înalte în Republica Moldova. Dați să vă dau iarăși un, un exemplu care ne viza pe noi ca depozitar. Pentru diferite tranzacții și au fost așa precedente, depozitarul încasa un comision de 3.000 de lei, o taxă de stat tot încasată de către organ de, de supraveghere era de sute de mii de lei. Aia este o disbalanță foarte mare. Și nu vreau să intru în detalii din punct de vedere al modului în care se câștigă pe piața de capital, dar investițiile acestea în care la moment investești, convențional vorbind, un milion și peste jumătate de an se dublezi sau iai 10-20% din milionul acesta, ele se duc în trecut. Și dacă analizăm modul în care câștigă cei care investesc piața de capital peste hotare, mă refer la companiile mari sau cei care dedicat investiții pe piața de capital. Ei investesc nu din volume, dar din număr de operațiuni. Da? Am investit un milion și am câștigat doar 10 lei. Încă un milion, încă 10 lei. Și cât mai, cât mai mult, cât mai înalt este numărul de operațiuni, de repetiții de aceste cu atât este șansa mai mare să câștigi. Dacă fiecare operațiune este taxată cu 300 de lei, atunci câștigul nu că este 0, dar este minus 290 și așa mai departe. Da? Deci trebuie revizuită toată și tot șirul acesta, toată gama de comisioane și de taxe care se percep de la efectuarea unei operațiuni. Și aici mi refer nu doar la taxa de stat, dar la toate împreună. Da? O, o operațiune implică doi brokeri, depozitarul, transferurile bănești, taxa de stat, multe alte aspecte. Taxele fiscale, la urmă, trebuie de revăzut ca ea să fie rezonabilă și comparabilă cu o piață dezvoltată. Fiindcă atunci când un broker va lua atâta, depozitarul va lua 0, 0,009, dar Există o taxă care ajunge la 300 de mii, ea pune pe brânci piața. Uh, următorul element. Uh, trebuie automatizate toate operațiunile care se fac între acționari și emitenții de valori mobiliare. Chiar zilele acestea, nu știu dacă ați remarcat, una dintre bănci a făcut așa un aviz care derivă din legislația noastră. Ea a spus că uh, acționarii care nu-și ridică dividendele timp de 3 ani, nu vor mai putea beneficia de aceste dividende. Dividendele vor fi returnate societății. Dar este o normă prevăzută de legea societăților pe acțiuni. Automatizarea ar, pune, ar presupune că, așa, situație nu poate să existe la modul practic. Fiindcă toate dobânzile, toate răscumpărările, toate procurările, toate plăți de dividende se fac în mod automat de către depozitar. Dacă emitentul a declarat că plătim dividende, să înseamnă că la o anumită etapă depozitarul face toate transferurile în mod automat. Ceea ce înseamnă că există așa o infrastructură, fiecare acționar poate fi identificat printr-un cont bancar. Și pe contul acesta bancar ajung imediat resursele, dividendele care le plătește emitentul. Următoarea măsură, critică, aș zice, este să regândim rolul intermediarilor financiari. Cred că rolul central trebuie să-l ia băncile. Și nu vorbesc aici despre un rol administrativ impus, că de un rol firesc, natural. În că doar băncile dețin așa o capacitate și un potențial ca să dezvolte serviciile financiare. Și încerc să dezvolt gândul acesta, dați-vă în ce direcție. Cred că nu voi greși dacă voi spune că în ultimii cinci ani, probabil, s-a intensificat așa o concurență sănătoasă între bănci, care propun diferite servicii interesante o aplicație interesantă, posibilitatea achitării prin telefon, posibilitatea deschiderii cardului prin telefon, de exemplu, posibilitatea deschiderii unui, un, unui depozit bancar prin card, unui cont bancar, tot important, creditului bancar obținut tot prin aplicație. Vedeți? E o gamă extinsă și a apărut în ultimii ani. Sunt câteva bănci care se mișcă foarte bine în direcția aceasta. Următorul nivel de dezvoltare este posibilitatea băncilor brokerilor, societăților de investiții, oricine, de a permite oricărei persoane să-și deschidă conturi de instrumente financiare și de a face ușor transferul de bani. Dar dacă eu am o mie de lei în cont, foarte simplu eu pot să deschid un cont de VMS și să apăs doar un simplu buton ca banii să ajungă în această investiție. Și cu o mică descriere, că dacă faci investiția aceasta, vei obține, de exemplu, o dobândă de 5% peste o lună, două, trei. Iată așa o o rațiune. Intermediarii trebuie să preia acest rol de interacțiune cu investitorii, cu emitenții. Noi avem așa un termen în regulă depozitarului care se numește, o sintagmă mai exact, agentul emitentului. Și ea presupune că orice broker, orice bancă, orice societate de investiții lucrează foarte apropiat cu emitenții. Le ajută să facă aceste instrumente. Le ajută din punct de vedere organizațional, logistic, mod de utilizare, proiecte investiționale. Crează toată baza aceasta consultativă pentru o societate, pentru o societate pe acțiuni, pentru autoritatea autoritate municipală să, să emită instrumente financiare.
1: Ați menționat atâtea și atâtea lucruri că, care ar trebui să fie făcute. Nu pot să nu vă întreb, a început măcar realizarea lor?
0: Parțial, da. Mai mult sau mai puțin, aceste lucruri sunt cunoscute, fiindcă ele nu sunt noi. Ceea ce am spus eu acum, ele, este modelul clasic de activitate pe orice piață dezvoltată. La diferite etape, posibil să încercați încercat sub diferite aspecte lor și implementarea, dar aș zice că încă este punctul de start. Da. Deci totul este de perspectivă și ceea ce am spus sunt doar elementele critice. sunt elementele chei pe care trebuie să ne axăm.
1: O idee care a apărut recent în spațiul public sau mai bine zis, a fost reluată recent în spațiul public e cea despre emiterea de către Moldova a primelor sale Eurobonduri pentru a-și diversifica sursele de finanțare pe piața externă. Cum priviți dumneavoastră această perspectivă?
0: Este o idee rea, fiindcă pe piața financiară, dați să vă zic așa, o, o axiomă generală, niciodată o instituție financiară nu refuză să împrumute bani, să atragă bani, și să dea credit de bani, niciodată, nu, nu trebuie să îi împrumut. Întrebarea cheie este care sunt costurile acestei operațiuni. Și câteva întrebări suplimentare care țin de pentru ce aceste resurse, care sunt riscurile de acenti și așa mai departe. Din punctul acesta de vedere, bineînțeles, nu este nimic negativ, din potrivă este o idee foarte bună. Dacă vorbim despre eurobonduri, dacă sunt întrunite câteva elemente critice, aș zice, și elemente cheie. Prima întrebare cheie, după mine, este care sunt costurile și directe și indirecte, da? care este dobândă care urmează, cel puțin anticipată, bineînțeles că nimeni nu o să s-o din start, dar dacă anticipăm că dobânda aceasta va depăși o limită și apropo o noată de înaltă, dacă ne axăm pe o dobândă foarte înaltă, noi vom atrage aceste resurse, dar va fi extrem de complicat. aici vorbesc dintr-o perspectivă statală, dintr-o perspectivă macroeconomică, va fi extrem de complicat să le întoarcem. Noi avem experiența țărilor din jurul nostru, pentru anii precedenți, să-și zice, câțiva ani în urmă, când făceau emisiuni foarte solicitate peste hotare. Și întrebați, da de ce era atâi de solicitate, e vorba de miliarde de euro, da? că dobânzile erau extrem de înalte aș pune la îndoială capacitatea unui stat, în sens că va crea foarte mari constrângeri și probleme dacă dobânzile depășesc 10, 12, sau ajung ce obțin până la 10, 8, 7, care n-ar fi pentru eurobonduri. Deci prima întrebare este aceasta. A doua este costurile. Bineînțeles că peste hotare există o echipă de extinsă, de instituții financiare care cu plăcere vor intermedia aceste operațiuni care vor asigura efectuarea plasamentelor, atragerea resursilor, oricât oricât, practic s-ar dori. Dacă costurile sunt foarte înalte, operaționale, aceasta tot ridică o întrebare. A treia întrebare critică. Care va fi destinația acestor resurse? Dacă sunt niște proiecte investiționale foarte exacte, cu un randament investițional mare, de exemplu, se creează o întreprindere X care necesită 3 miliarde de euro, una care generează energie electrică, pe, pe niște modalități foarte avansate, extraordinară idee, ea generează și veniturile pe 10 ani înainte, suntem asigurați că totul va fi rambursat. Iată, sub aspectul acesta, cred că este o idee bună. De altă parte, am impresia că surse interne sunt suficiente ca să acoperim acum cea mai mare parte a necesităților și orientarea spre surse străine, mijloace financiare străine, este rezonabilă, vă ziceam, dacă se îndeplinește condițiile, cele inițiale. Costuri foarte mici, proiecte foarte exact.
1: Să revenim doar pentru o clipă la depozitorul central Unic. Spuneați anterior că acest depozitar ar trebui să creeze conexiuni cu depozitare din străinătate. Este o inițiativă în acest sens. Se discută despre ea de mai multă vreme. Cel puțin am auzit în spațiul public discuției. Care sunt totuși perspectivele? Iată, cum le vedeți dumneavoastră pentru crearea unei conexiuni,
0: din astea între depozitari. Am susținut în continuu crearea conexiunilor de către depozitarul central unic cu depozitari de peste hotare. Și a fost unul din reaționamentele cheie de crearea depozitarului. Da? Cineva poate compune la îndoială existența depozitarului sau încearcă să găsească unele neajunsuri. Dar în lipsa depozitarului este imposibilă crearea de conexiunilor și a fost într-adevăr unul din justificările de bază în crearea depozitarului. Și vă ziceam că susțin această idee și chiar de la începutul activității depozitarului ne-am axat pe posibilitatea creării conexiunilor. Fiindcă calea de la punctul de start și până la realizarea conexiunilor este una lungă. Ea implică diferite cerințe și tehnice și operaționale și organizatorice și modificări la legislație și așa mai departe. Din punctul acesta de vedere, Cred că am făcut o cale lungă ca depozitar, dar sunt multe elemente pe care noi am reușit să le implementăm și aș putea spune că depozitarul din punct de vedere tehnic, operațional, organizare internă, interacțiuni logică operațională și înțelegerea noastră a ceea ce se întâmplă peste hotare, depozitarul este apt să se conecteze. Și dacă astăzi ar fi, spre exemplu, o lege care ar spune conectați atunci bineînțeles că este vorba de o perioadă relativ scurtă la modul fizic să facă aceste conexiuni. Dar, dar, știți cum se zice în engleză, există alte precondiții care trebuie, din punctul meu de vedere, depășite ca să se ajungă să beneficiem de la aceste conexiuni. În primul rând, există o, o lat- latură mai mult sau mai puțin tehnică, dar e vorba de diferite reglementări da? care țin de piața de capital, în primul rând de evenimente corporative. Noi, noi am discutat puțin despre modul în care se efectuează plata dividendelor. Și Ziceam că este o funcție care se realizează prin depozitar. Astfel de operațiuni, astfel de evenimente corporative sunt de diferită natură. Da? Sunt multe, zeci de operațiuni. Și în Moldova lipsește logica aceasta operațională, dar aici vorbesc despre legislație, despre reglementări care ar pune bazele acestor evenimente corporative. Cum se plătesc dividendele, cum se fac emisiunile, toate cum se generează lista acționarilor dacă doriți, cum se fac cu diferite conversiuni și alte multe operațiuni cu instrumentele financiare. Acum închipuiți-vă că în zona noastră toate ele se fac în mod manual, așa vorbesc despre modul în care cere legislația și într-un stat din UE, dar și din multe alte state în UE se fac într-un mod automatizat. Nu o să le găsim aceste puncte de conexiune, fiindcă automatizarea presupune o standardizare foarte exactă, timp de o zi, timp de trei ore, timp la ora X, la ora Y, știți? Și atât, în lipsa acestor cerințe, crearea conexiunilor, care este posibil tehnic, va duce la ceea că nu vor fi posibil de realizat unele operațiuni. Unele chiar elementare. Asta este primul element cheie. Al doilea element cheie, aș zice că ține de unele aspecte care sunt impuse de legislația noastră pe zona stabilității financiare și poate așa un echilibru prudențial. Să nu folosesc poate termenul supraveghere prudențială. Din punctul ăsta de vedere, trebuie să găsim niște mecanisme care ne-ar crea confortul mă refer aici nu neapărat la unele entități din Republica Moldova, cât în general la nivel statal, să fim siguri că tranzacționarea peste hotare nu creează diferite deficiențe din punct de vedere stabilității financiare. În al treilea rând, își zice că crearea conexiunilor este exact ca și știți, crearea unui drum asfaltat. Da? Bineînțeles că atunci când se face un drum asfaltat, Există riscul că cineva va depăși viteza și va fi un accident. Dar este un risc pe care societatea și-l asumă, de ce? că drumul asfaltat este comod. Exact și în cazul conexiunilor. Trebuie să ne asumăm acest risc. În momentul în care creiem conexiunile, este posibil că pe acest drum asfaltat de peste hotare să se întâmple un accident, oricare nu ar fi eu. La nivel statal, trebuie să ne asumăm responsabilitatea aceasta și să zicem că da, există așa o situație pe viitor. Dați o gestionăm, dați să-i găsim o cale de rezolvare, să nu ajungem, cred că au fost așa precedente, când pur și simplu se încearcă să se caute vinovații, știți? Și să încearcă o atragere formală la răspundere. Dar trebuie așa o, o conjugare de eforturi și de responsabilitate. Dar cred că elementul critic, aș, sincer, aș zice, cel mai important este că să nu privim aceste conexiuni într-un mod unilateral, fiindcă am impresia că aceasta este direcția. Crearea conexiunilor înseamnă că multe companii din Moldova vor avea posibilitatea să plece peste hotare și e foarte bine. Ele creează unele posibilități pentru acționarii acestor companii. La nivel statal există niște riscuri că toți vor pleca de aici. Noi am vorbit despre diferite disfuncții structurale, da? Așa le-am numit noi, disfuncții structurale și probleme care există pe piață. În momentul în care vor exista aceste conexiuni, există șansa că toți vor migra peste hotare. Un
1: da? risc serios?
0: Bineînțeles. bineînțeles. Și de deci aceea elementul critic este să încercăm să gândim piața de capital, să gândim așa niște măsuri care noi vom convinge pe cineva de peste hotare să vină și să ofere deja ei o bază investițională pentru Republica Moldova. Deci trebuie un program foarte bine închegat la nivelul organelor piaților de capital, dar și mai sus, Să găsească aceste modalități de convingeri, negocieri, condiții de activitate interne care vor atrage companii de peste hotărâ.
1: Ce alte măsuri, ce intenții are BNM pentru dezvoltarea depozitarului? La depozitar aș vrea să ne referim acum. Cum poate fi făcut mai atractiv?
0: Aș zice că avem câteva direcții de bază în continuare. Ele țin, bineînțeles, de toate subiectele pe care noi le-am discutat anterior. fiindcă Există o dependență directă și o legătură cauzală directă. Dacă sunt depășite aceste cerințe de disfuncții structurale și cerințe de îmbunătățire, noi urmăm această direcție. Dar, în orice caz, am canalizat eforturile, în primul rând, spre crearea acestor conexiuni, din punct de vedere tehnic, și așteptăm ca să fie depășite și acele aspecte despre care am vorbit mai sus. Este un exercițiu deloc simplu, deloc trivial, dacă doriți, dar eu încercăm să-l ținem acest exercițiu, încercăm să-l ținem în mâini foarte bine. La al doilea nivel vom reorganiza modul de efectuare a evenimentelor corporative. Vom încerca să stimulăm noi modificarea legislației în așa sens în care toate aceste operațiuni despre care am vorbit, plata dividendilor. Răzcumpărarea obligațiunilor municipale, plata dobânzilor, modul în care se efectuează investiții, procurări, să fie optimizate din punct de vedere tehnic. Aceasta ar presupune că trebuie să facem așa niște conexiuni bine gândite cu băncile, cu societățile pe investiții, ca investiția să fie, așa cum zice, la un click distanță, ca la modul practic persoana să deschidă aplicația bancară, da, bank client sau investiții client pe care o avea societăți de investiții, oricum n-ar fi, să-și vadă mijloacele în cont și să poată să investească în alt col de instrumente. Toată aceasta presupune chiar un lucru tehnic foarte complicat, foarte delicat, aș zice chiar, chirurgical, într-o anumită măsură, el trebuie depășit. Vom urma, bineînțeles, acele tendințe dacă ele se vor mișca înainte de reorganizare și de dezvoltarea a bursei de valori din Moldova. Da? Există așa o inițiativă de dezvoltare pentru a elărgi capacitățile ei, modul în care se efectuează operațiunile și atunci noi vom răspunde acestor necesități, fiindcă suntem apți din punct de vedere tehnic și operațional. Suntem doar în așteptarea bursa să-și ridice aceste capacități.
1: Pe final, domnule Savam, am ajuns la o rubrică mai relaxată a emisiunii noastre. Se numește Despre bani pe scurt. Propun să începem. Vă rog. Dacă ești antreprenor în Republica Moldova, în ce poți investi azi?
0: În produse bancare, și sunt mai multe, alături de depozite, în valori mobiliare de stat, în valori mobiliare ale unei instituții bancare și mă refer aici la obligațiuni. Este o nouă inițiativă care trebuie cumva susținută, în cel, puțin la, uh, cel puțin la nivelul unor discuții pe care le portam acum, să zicem că este așa o, o alternativă de investiții.
1: Dacă ești un simplu cetățean, în ce poți investi în Republica Moldova?
0: În aceleași instrumente, cele trei de bază despre care ziceam, depozite bancare, VMS-uri, Noile instrumente ale, ale societăților pe acțiuni și ale uh, unor instituții specializate de natura obligațiunilor băncilor sau obligațiunile municipale. Dar partea proastă este că nu sunt un număr suficient și nu sunt suficient de variate ca posibilități. Mai mulți sau mai puținele se reduc la niște zone relativ mici. Oricum, încercările de a depăși aceste limite sunt foarte de apreciat.
1: Ce este un VMS?
0: Abrevierea valorilor mobiliare de stat, instrumentul prin care statul își atrage un credit și pentru aceasta plătește o dobândă celor care investesc în VMS. Dacă statul investește, în promotă un milion, persoana care l-a acordat, ați întrebat, o persoană juridică, o persoană fizică, va obține la scadență acest milion plus o dobândă X procente, cea care este oferită de stat.
1: E VMS un instrument de investiție pentru cetățeni sau doar pentru stat, Ministerul Finanțelor?
0: Este un instrument pentru cetățeni și pentru, pentru întreprinderi, bineînțeles. Aș zice că partea cea mai interesantă în acest instrument, în primul rând că este unul foarte sigur, Practic se unul cel mai sigur dacă ai investit în acest instrument cu siguranță că ai să-ți recuperezi investiția spre deosebire de alte instrumente. Doi, ea trebuie să fie legată, și iarăși revenim la un gând pe care l-am mai spus anterior, de bancherul tău sau de brokerul tău. Doar atunci mm. devine interesantă. În sens că bancherul și brokerul tău trebuie, dacă ești interesat, bineînțeles, de investiții financiare, trebuie să-ți gestionezi acești, acești bani pe care îți iei. Important că la o anumită etapă să decizi că banca mea este X, brokerul meu este Y, poftim, v-am dat resursele mele investiționale, lunar poate le completez, dar foarte simplu trebuie să efectuez această investiție. Deci brokerul, băncile, și ziceam că băncile trebuie să preia acest rol înainte, sunt un element critic și cel mai important interacțiunea cu investitorii. Apropo, această interacțiune nu trebuie neapărat să fie făcută fizic. Ne așezăm la masă, am discutat, aceasta este suficient să o faci odată la o primă, interacțiune. Ulterior, trebuie transpusă deja cea aplicație bancară pe care o așteptăm să apară. Dacă nu în acest an, peste un an, peste doi, ea va apărea. Va apărea la etapa când trebuie să apară, nu trebuie forțate lucrurile, bineînțeles.
1: Cu ce dobândi se operează aici ca să aibă cetățeanul?
0: Cele echivalente depozitelor bancare. Dar nu există diferențe. Ele oferă diferite posibilități la diferite etape cu mici variații, independența de circunstanțe. Dacă persoana este orientată spre investiții cu un randament mai mare, atunci trebuie să găsească, în primul rând, societăți pe acțiuni interesante. Sunt, bineînțeles, așa, societăți. Doi, să găsească etapa când aceste societăți sunt vândute de către acționarii curenți. 3, să reușească să ofere un preț suficient de înalt ca să procure aceste acțiuni. Da, Și aici vorbim despre câteva zone diferite. Dacă vorbeam prima... Categoria de instrumente sunt cele cu dobândă fixă, cele care există o certitudine că investiția va fi returnată și se va achita o dobândă. În al doilea caz, când se investește în acțiuni, există posibilitatea ca nu neapărat să-ți recuperezi și acea investiție, dar puțin există alte avantaje pentru investițiile în acțiuni. Nu neapărat obții dividende, dar ai posibilitatea să te implici în gestionarea unei întreprinderi ca acționar. Și asta tot poate să ofere anumite avantaje sau să corespundă unor interese.
1: Când în Moldova se, pute- se va putea investi la bursă?
0: Când vor fi depășite problemele despre care vorbeam. Uitați-vă, este important ca să ajungem la un punct de dezvoltare și să zicem că da, este în creșterea această dezvoltare și ne mișcăm înainte, este important ca aceast- toate aceste măsuri să fie în complex. Dacă una dintre ele nu va fi depășită, atunci noi nu vom reuși. Și ori eram întrebat de ce apariția depozitarului nu a impulsionat semnificativ piața de capital, fiindcă depozitarul nu și-a pus așa scop și nici nu poate să-și pună așa scop. Depozitarul are o funcție tehnică, cea despre care v-am zis, una de infrastructură, crearea conexiunilor, crearea legăturilor dintre persoane, crearea conturilor de instrumente financiare. Ca să ajungem la punctul acesta de start în dezvoltare, este necesar să depășim cele câteva elemente chei despre care am vorbit anularea înregistrării emisiunilor, clarificăm ce facem cu taxele, regândim locul, locul, rolul și locul intermediarilor, regândim apariția organismului de plasament colectiv, e tot și rolul acesta de întrebări.
1: Este indicat de investit în criptomonedă?
0: Ce obțin nu este recomandarea mea. Cei care ar face așa o investiție presupun că o fac doar dintr-o Dintr-un considerent de, de promovare masivă a acestui instrument. Fiindcă acest instrument chiar nu, e, nu are la spate absolut nimic. Toate, toate, în general, toate instrumentele financiare, vorbim o gamă foarte extinsă, și începând cu banii, bineînțeles, și instrumentele despre care am vorbit, au la spate ceva care susține valoarea lor. Da? Poate să fie diferită forma susținerii. Câteodată ea este încredere. Statul emite bani. Eu zic, unele state emit bani pe încredere, alte pe rezerve valutare, alte pe rezerve, mon- pe, pe rezerve de aur și așa mai departe. Criptovaluta nu are nimic. Ea, într-adevăr, este cripto. Este o, un element care ține doar pe încrederea unor sisteme pe care nu le cunoști absolut deloc. Cel puțin eu nu aș, eu nu aș investi în ele, fiindcă nu mi-este clar mecanismul de funcționare lor. Da, lor. Există numai un vârf de piramidă cunoscut, cel public, care poate fi, ce stă totuși la, la, la spatele acestor instrumente, cred că este absolut e o zonă necunoscută. Oricine nu ar spune că este cunoscut ceva. Dar partea cunoscută se știe. Cum sunt generați ele, cum se păstrează ele, unde intervin și așa mai departe. E cunoscut. Eu zic, geneza acestui instrument și care este elementul final acestui. Între ele, nimeni nu o să-l spune cine l-a creat, de exemplu. Cum l-a creat, cum, se, cum, te, cum sunt ele reflectate în aceste transferuri. La urmă, chiar și evoluția prețului tot este și în, sub subsemn de întrebare
1: mai ales unde se va ajunge e un mare, mare semn de da, întrebare asta
0: este răspunsul clasic în privința criptovalutelor și atunci îl zic și eu, bineînțeles, că implică un risc foarte mare
1: și cum se explică tendința de a se investi în aur și este asta o opțiune?
0: Este o opțiune și este o opțiune interesantă după mine și la o anumită etapă de dezvoltare a pieței de capital, chiar în Republica Moldova, dacă va fi o evoluție, bineînțeles, în creștere, atunci va trebui să existe posibilitatea investirii în unele instrumente care au ca acest spate aurul. și care bineînțeles nu vei procura fizic în geantă aur, dar vei cumpăra un instrument care este reflectat într-un aur depozitat la o bancă de exemplu. Deci este o investiție foarte firească care și-a dovedit eficiența timp de sute și mii de ani.
1: Vă mulțumesc înainte de a vă îndemna să ne spuneți ce înseamnă pentru Consilierul Bancii Naționale Alexandru Sava sloganul podcastului nostru de sens banilor.
0: Pentru mine, dă banilor înseamnă direcția spre o lume foarte frumoasă, lumea financiară. Ea, bineînțeles că este privită ca ceva foarte rațional și foarte neemotiv. Ea așa și trebuie privită rațional și neemotiv. Oricum, este o lume, o lume frumoasă în felul său, lumea banilor, cea care oferă posibilitatea de a realiza unele necesități curente, posibilitatea de a exista, posibilitatea de a face unele extinderi în activitate profesională, posibilitatea de a îmbunătăți lucrurile, de a multiplica dacă doriți frumosul. Din punctul acesta de vedere, doar așa privesc banii ca o mijloc care ne permite să atingem niște scopuri.
1: Iar acum chiar vă mulțumim, vă mai așteptăm la acest podcast.
0: Mulțumesc cu plăcere!